1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommet de cette édition ce soir, une semaine de consolidation qui se termine. Tranquillement, notamment pour les actions européennes, une consolidation qui s'est faite sur 4-5 séances pour l'instant, sans pression baissière, sans relais à la baisse, un retracement d'à peine 1, 1,5% sur l'ensemble de la semaine pour le CAC 40, qui va d'ailleurs peut-être même terminer sur une dernière séance. Positive après plusieurs séances de glissade euh, autour des 6650 points pour l'indice euh, parisien. On a abandonné une centaine de points euh, à peine par rapport au point haut qu'on a, euh, qu a euh, atteint à l'issue de ce rallye d'automne, hein, je le rappelle, une séquence de 20% de hausse, notamment pour les actions européennes depuis la fin du mois de, de septembre. Et le CAC donc légèrement positif en cette fin de séance. Vous aurez les infos clés dans un instant avec euh, Alix Nguyen. On reviendra évidemment sur cette fin d'année 2022 avec euh, la perspective 2023 désormais, qui est largement ouverte désormais pour euh, les investisseurs, mais euh, la semaine prochaine sera une semaine encore importante d'ailleurs, et qui déterminera peut-être euh, l'ambiance du début d'année euh, prochaine, avec une série de réunions de banques centrales, faites des banques centrales européennes euh, en tête notamment, et un chiffre d'inflation aux États-Unis pour le mois de novembre, euh, qui euh, euh, sera délivré avant la décision de la Réserve fédérale américaine, chiffre d'inflation aux États-Unis, qui sera évidemment... Très important à suivre encore pour les investisseurs. Voilà donc pour le, le programme du jour sur les marchés. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme une fois par mois le vendredi, nous reprenons les euh, grandes tendances euh, du côté de l'industrie des ETF avec les équipes de Yomoni. Et c'est le directeur de la gestion de Yomoni, Alex Sinak, qui sera avec nous par téléphone à partir de 17h45. Et c'est donc une semaine de consolidation tranquille qui se termine sur les marchés européens. On fait le point avec vous, comme chaque soir, euh, Alix, Alix Nguyen, Une séance, effectivement, sans tendance, sans véritable prise de risque pour les investisseurs à Paris.
0: Oui c'est une autre séance tout en indécision la bourse de New York de son côté euh, commence à la baisse échaudée par la publication d'une hausse plus forte que prévue des prix à la production aux états unis pour le mois de novembre les prix ont augmenté de 0,3% sur un mois et de 7,4% sur un an soit un léger tassement par rapport aux 8% enregistrés le mois précédent hors alimentation et énergie l'augmentation diminue de 6,7% à 6,2% sur un an et puis à 16h un autre indicateur permettant d'affiner les anticipations du marché quant à la décision monétaire de la Fed la semaine prochaine nous est parvenu Il s'agit de l'enquête de l'Université du Michigan sur la confiance du consommateur pour le mois de décembre et elle s'est améliorée. L'indice est ressorti à 59,1 en version préliminaire contre 56,8 en novembre alors qu'il était attendu sur une note stable. A noter qu'il reste un indice déterminant avant la réunion de la Fed. Il s'agit de celui des prix à la consommation de novembre attendu mardi.
1: Du côté des valeurs qui marque l'actualité à la Bourse de Paris. On en tiendra la baisse du titre Total Energy aujourd'hui.
0: Le groupe pétrolier poursuit son retrait de Russie. La société va retirer ses deux représentants du conseil d'administration du gazier russe Novatech dont il détient 19,4%. Dans son communiqué, Total Energy précise que les administrateurs n'étaient plus en mesure d'influencer la stratégie de Novatech et qu'il était donc préférable de les retirer et de déconsolider la participation dans les comptes du groupe. Cela conduira à une dépréciation de 3,5%. 7 milliards de dollars dans les, les résultats du quatrième trimestre. Une dépréciation qui vient s'ajouter aux précédentes annoncées depuis le début de l'année. Selon la société, le plan de retrait est donc proche de son terme. Les deux seules participations restantes sont celles de Novatec et dans le projet gazier de Yamal LNG qu'elle ne peut pas revendre pour le moment.
1: Et puis euh, du côté de l'agenda, si la semaine prochaine, je le disais, sera euh, chargée en matière de décision de politique monétaire, notamment avec la Fed et la BCE, la journée de lundi, elle, sera une journée assez calme et très light, légère, en matière de publication statistique.
0: La prudence euh, devrait encore être de mise avant euh, des jours clés pour les banques centrales. Il y aura la production industrielle et la balance commerciale du Royaume-Uni en octobre et la situation budgétaire des états unis en novembre, enfin.
1: Tendance mon ami, chaque soir à 17h en direct avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. invite invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Christian Parisot est avec nous ce soir, économiste et président d'Altaïr Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Yves Maillot de nous accompagner également. Bonsoir Yves. Bonsoir Yves. Président de Yam Capital et Vincent Chéniot avec nous également en plateau. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur de la recherche de Generali Investments. Euh, avant de d'accueillir, de souhaiter bienvenue à 2023, un mot quand même des enseignements qu'on peut retirer de, de, de 2022 et de cette fin d'année assez inédite sur le plan des dynamiques de marché. Euh, Vincent, je constate dans la partie obligataire qu'il y a quand même un, un soulagement d'avoir la confirmation maintenant que le pic d'inflation aux états unis notamment est derrière nous. On voit les taux courts américains qui se stabilisent, les anticipations de taux terminal de la réserve fédérale américaine qui bouge de moins en moins et qui se stabilise autour de 5% depuis quelques semaines maintenant. J'allais dire que cette partie-là est gagnée, entre guillemets. Quand on regarde la courbe des taux aux États-Unis et en Europe, évidemment également, on voit déjà que le marché anticipe alors ce qu'on appellera un affaiblissement conjoncturel, peut-être une récession avec une inversion généralisée désormais du 3 mois au 10 ans sur la partie américaine. Puis à côté de ça, ah, des marchés actions qui euh, offrent quand même un, un rallye d'automne assez spectaculaire, emmené par euh, les marchés les plus industriels, les plus cycliques, les plus value, du Japon à la Chine, en passant par l'Europe, et on peut citer le Dow Jones américain parmi les indices majeurs euh, aux états unis Et sur le plan de l'activité, euh, là aussi une forme d'ambivalence avec des enquêtes, alors euh, euh, différentes entre les services et l'industrie, mais c'est vrai que les enquêtes industrielles sont assez négatives euh, pour la suite mais dans le même temps, des entreprises qui sont loin d'avoir capitulé, notamment dans le secteur industriel. L'exemple qui m'a marqué cette semaine, c'est le discours d'une entreprise comme Michelin. Euh, alors qu'on est peut-être déjà en récession en zone euro, Michelin qui prévoyait de euh, demander à 1200 de ses salariés dans les usines de partir, dans le cadre d'un plan de départ euh, volontaire qui a été annoncé il y a déjà euh, quelques mois, est en train de nous dire, bah, écoutez, récession ou pas récession, les 1200 gars à qui j'avais demandé de partir, finalement... Je vais leur demander de rester, en tout cas pour une partie d'entre eux, pour la moitié d'entre eux. Parce que moi, ma priorité aujourd'hui, c'est de produire. De produire et de livrer mes clients que je n'ai pas pu livrer pendant des mois et des trimestres. Qui... alors, Ça donne l'idée qu'il y a quand même quelques contradictions peut-être à résoudre dans ces marchés globaux tels que je viens de le présenter, Vincent. Qu'est-ce qui relève pour vous des signaux directeurs forts sur lesquels on peut s'appuyer en termes de tendance et du bruit ou des
2: bruits qu'il faut peut-être mettre de côté et éviter non, vous, vous mettez le, le, point, le, le doigt sur des points très importants et notamment une forme de, de dissonance. Alors, je dirais que le quatrième trimestre ne, ne sauve pas une année 2022 assez désastreuse. Elle réduit un peu les, euh, les dégâts. Mais c'est vrai que le, le marché euh, se réjouit, aussi bien le marché obligataire du reste que le marché euh, des actions, euh, se réjouit qu'on ait passé un certain nombre de pics. Probablement le pic de l'inflation aux états unis euh, probablement, c'est moins sûr, mais probablement le pic euh, du dollar également. Euh, probablement, certainement, le pic sur la volatilité de taux, puisque, comme vous le dites, à mesure où on s'approche de la fin du cycle de hausse des taux, la volatilité de taux va baisser cette année, va baisser l'année prochaine. Et ça a été, cette année, euh, un driver essentiel de l'ensemble des de marchés. Et on a probablement passé le, le pic des confinements également en Chine, puisqu'on a en Chine un assouplissement de cette politique zéro Covid qui euh, a fait beaucoup de dégâts sur, euh, sur l'économie. Donc, ce rebond est légitime. Il est quand même assez surprenant de mon point de vue euh, parce que, euh, de, de l'autre côté, euh, on a un marché qui, est, qui fait preuve d'une certaine complaisance, à mon avis, sur euh, les perspectives économiques. C'est-à-dire que le, le scénario qui est en train de, de s'installer, c'est quand même... Un scénario assez parfait dans lequel l'inflation rebaisse assez rapidement, euh, suffisamment rapidement pour que la fête, dès euh, l'été ou l'automne prochain, commence à baisser ses taux. Euh, et malgré une économie qui résiste et qui éviterait euh, la récession. C'est un petit peu le, le scénario qui, euh, qui s'installe dans le marché, avec une certaine dissonance en effet, puisque d'un côté les courbes de taux qui sont très inversées euh, nous donnent le signal d'une récession. Mais par contre, si vous regardez les anticipations de profit des entreprises et le comportement des marchés d'action avec des multiples qui sont en train de se reprendre, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Donc, je pense qu'il y a une certaine dissonance. Alors, effectivement, il y a des éléments qui peuvent nous laisser penser qu'on va éviter une récession très dure, notamment l'excellente résistance du consommateur américain le fait que les marges des entreprises soient très élevées, ce qui offre quand même un peu un, un coussin de, de sécurité. Euh, mais je pense quand même que euh, le marché devient un peu trop optimiste euh, sur les perspectives de croissance on a un secteur manufacturier qui déjà si on regarde euh, les, les données est en souffrance et les indicateurs précurseurs nous, nous disent que euh, les tensions à la baisse sur le secteur manufacturier vont, vont s'aggraver euh, et en général ça a tendance à progressivement toucher euh, les, les, les autres secteurs donc je, je pense que de, de l'économie donc je, je pense que euh, les, les risques sur la croissance sont à la baisse euh, assez nettement. Euh, et, et autant je suis confiant que la volatilité taux va continuer à baisser, ouais, ouais. Euh, autant je ne suis vraiment pas certain que cette embellie sur les marchés d'actions euh, va, va, va se poursuivre. Je pense qu'on va voir en 2023 un changement des corrélations. Euh, 2023, 2022 a été totalement dominé par la politique monétaire, euh, c'est ce qui explique la corrélation positive entre les bonds, euh, les obligations et les actions. Euh, je pense que 2023 euh, sera différent et davantage focalisé notamment sur euh, la situation cyclique. Bon, est-ce qu'on peut imaginer quand même
1: qu'il y ait une forme de « parce tout le pessimisme qu'on avait embarqué en 2022 a été déjoué en grande partie, et notamment en Europe. On a encore une perspective de croissance au quatrième trimestre pour la France, par exemple. L'Allemagne n'a pas craqué. Alors, évidemment, tout ça a été soutenu à coup de, <rire> à coup de déficit budgétaire et de, et de dette pour demain. C'est un autre sujet. Est-ce qu'il est légitime de reporter tout le pessimisme qu'on avait pour 2022 sur 2023 Ou est-ce qu'on peut imaginer quand même qu'il y a peut-être un... un excès, une bulle de pessimisme qu'on peut peut-être noter dans certaines enquêtes, euh, d'ailleurs qui peut, à un moment, se dégonfler. Les derniers PMI en Europe n'étaient pas aussi catastrophiques que ça, euh, finalement. Là, je voyais l'enquête le, oui. du Michigan sur le consommateur américain, Bah, ça y est, oui, ça reste très bas. Mais on n'est plus sur les points bas qu'on a pu atteindre, par exemple, en matière de pessimisme
2: euh, il y a quelques mois encore. Oui. Alors, C'est vrai que l'économie, globalement, a bien résisté. Euh, le consommateur américain outre-Atlantique euh, a vraiment puisé dans ses, euh, dans ses réserves, dans, dans l'épargne, euh, pour faire face à une chute historique du revenu disponible réel hein, puisqu'on est sur la chute probablement la plus importante depuis la deuxième guerre mondiale donc le consommateur américain a puisé dans ses réserves en Europe euh, on fait face à un double choc, grossièrement de la politique monétaire euh, globalement mais également choc énergétique alors c'est vrai que des mesures très vigoureuses ont été prises pour très rapidement réorganiser la chaîne d'approvisionnement sur l'énergie. Les gouvernements ont mis en place des, des, des politiques pour réduire un peu le choc sur le consommateur, sur les entreprises. Et au total, l'économie résiste assez bien. Bon, Ceci dit, euh, je pense que ce qui a contribué également à l'embellie, c'est le, le fait que les, les prix du gaz naturel ont beaucoup baissé cet automne oui. avec des températures qui étaient très clémentes. Là, on est en train de, de, de changer. Et encore une fois... Euh, Regardez comment ça date. La consommation d'électricité a baissé de 10% en
1: France en novembre. Il y, y a sans doute les prix, la destruction de la demande, mais il y a aussi des efforts. En Allemagne, deux tiers des industries, Fédération Industrielle Allemande, deux tiers des industries ont baissé leur, leur consommation de gaz sans baisser leur production. L'Europe a baissé de un quart sa consommation de, de, de gaz. Euh, en novembre, par rapport à la moyenne des cinq dernières années Oui. On s'adapte très Alors, vite. Encore quand même. une fois,
2: les, les températures ont joué. Ouais, mais mais c'est vrai qu'il y a probablement des, des gains d'efficience euh, assez, euh, assez importants. Et ça, euh, c'est une bonne nouvelle. Mais j'insisterai quand même sur le fait qu'on n'a pas un tel resserrement des conditions financières... Euh, sans avoir un choc sur l'économie et en particulier je regarde très près euh, les enquêtes euh, auprès des, euh, des, des banques aussi bien de la Fed que de la BCE, les standards de crédit sont en train de se resserrer très fortement en général c'est un signal précurseur sur l'économie qui mmh. ne trompe pas donc je, je crois qu'on est en train de baigner dans un, une sorte d'optimisme sur un scénario un peu idéal de baisse de l'inflation et de très bonne résistance de l'économie qui me semble euh, un, peu, euh, un peu optimiste. Ouais. Christian, vos commentaires.
1: Une autre manière de, 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 de redire les choses. Moi, ce qui me marque sur les marchés, c'est de voir Caterpillar qui en d'un mois et demi, deux mois, passe du plus bas au plus haut. Et encore une fois, Michelin qui nous dit bah « moi les gars, je ne vais pas les virer, parce qu'il faut que je produise, peut-être que, peut que les nouvelles commandes seront moins dynamiques, peut-être que la demande va s'affaiblir et que j'aurai moins de commandes, de prise de commandes dans les prochains mois, mais tout ce que j'ai engrangé... » même s'il y a des commandes qui sont peut-être passées en double et qui vont disparaître, il faut quand même que je produise, quoi.
3: Oui, c'est un énorme soutien. Oui, alors, oui et non, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de classique. C'est-à-dire qu'on va vers une récession, moi je reste sur ce scénario-là, mais avec des éléments qui sont très atypiques à, à, une, à quelque chose de classique. Parce qu'on a eu des chocs, on a eu un double choc, quel le Covid et la crise énergétique, qui étaient des chocs exogènes, pas endogènes à l'économie, hein, la, la guerre en, en Ukraine c'était vraiment quelque chose d'exogène. Et ça, ça induit des mouvements qui ne sont pas classiques. Alors je vous prends un exemple, l'investissement. Aujourd'hui vous avez une partie de l'investissement qui va être forcée c'est-à-dire que vous soyez euh, rentable ou pas euh, la priorité d'une entreprise aujourd'hui c'est de réduire dans ses process de production le, la consommation d'énergie, donc ça veut dire qu'on va investir pour réduire ça rien que pour rester en survie donc c'est comme au moment du Covid on pouvait s'attendre à un effondrement de l'investissement de tout, tout l'investissement des entreprises et finalement on a eu quelque chose qui a tenu qui est l'investissement pour faire le télétravail mmh. et donc on a investi dans les serveurs, donc aujourd'hui on a cet investissement je pourrais vous prendre aussi des investissements entre guillemets, hein, pas forcément très, très, très joyeux qui est l'investissement dans la défense donc on a un secteur de la défense qui va bien très bien se comporter l'année prochaine défense, puisque la cybersécurité il y a des secteurs qui, sont, qui vont forcément être alors c'est tout le problème qu'on a c'est-à-dire que c'est pas une récession classique alors. donc on est dans, une, dans, un, dans un scénario en cas c'est ce que je dis souvent, c'est la lettre K, c'est-à-dire que vous allez avoir des secteurs qui vont être booming, qui vont très très bien se comporter, et d'autres qui, euh, qui vont commencer à vraiment chuter, qui vont payer très fort. Alors je prends une statistique qui a été publiée cette semaine, ça tombe bien, c'est la production industrielle en Allemagne. Si vous prenez la production industrielle totale en Allemagne sur un an, je le fais volontairement oui. sur un an pour, euh, glisse, pour un peu lisser tout ça, vous êtes stable, donc c'est pas la cata. Mais vous êtes stable. Par contre, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que Dessatis nous, nous donne le calcul des, des secteurs qui sont les plus sensibles, les plus consommateurs d'énergie. Hein, c'est à peu près 16% de l'indice global. Et là, vous êtes à moins 3,2%. Donc il y a bien des secteurs qui sont déjà en récession, qui sont déjà en contraction. Après, il faut rajouter tous les secteurs qui vont être atteints par le durcissement des conditions financières. On en a, ça a été évoqué. Hein. Je pense notamment au secteur de la construction, des, des secteurs qui sont appelés quand même à se dégrader. Hein. Il va y avoir quand même des... Alors pareil, dans le secteur de la construction, bah, je vais vous dire, je ne pas un, un centime dans tout ce qui est promotion immobilière, dans le neuf. Par contre, dans l'innovation énergétique. Bah, oui, mais donc est... ça veut dire quoi bah, Ça veut dire bah, que vous oui. allez avoir peut-être... Tout ce qu'on n'a pas fait depuis 10 ans, voilà, hein. Des gens.... Il va qui le vont faire souffrir. Maintenant. Vous allez avoir forcément... Des, des, un secteur de, de l'immobilier neuf qui va souffrir à l'inverse tout ce qui est matériaux de construction qui va moins souffrir donc vous voyez on n'est pas dans le côté euh, blanc ou noir et euh, si on était dans une récession classique, euh, eh ben, je vous dirais le secteur de la construction vendait tout mais ce n'est pas le cas, faut, faut il faut regarder un peu plus dans le détail donc on est dans ces phénomènes là mais on a quand même des, des petits éléments un peu de, de crainte à avoir je vous prends un exemple, les ménages ont énormément consommé de biens à la sortie post-Covid <rire> Et d'ailleurs, euh, le secteur des biens, on a bien profité, puisqu'on a eu une vraie inflation des biens. Là, par contre, je peux vous dire dans les prochains mois... Il euh, y a quand même un vrai cycle Par exemple un cycle des biens durables mmh. Vous n'avez pas, pas comment continuer à acheter des voitures neuves Donc oui, ils ont des carnets de commandes pleins Oui, on a des problèmes de livraison On a des voitures qui s'entassent sur les parkings Parce qu'on n'arrive pas à livrer à temps les, les gens Donc ça, ça va falloir désengorger tout ça Mais derrière, on se dit qu'il y a quand même Un effet de force de rappel Parce qu'on ne va pas consommer autant de voitures Et autant de biens Et le, les constructeurs automobiles qui ont vraiment vendu Plus de véhicules haut de gamme À un moment donné, ça va se retourner Donc il y a quand même toute une partie de la consommation qui va se retourner. Parce que, tout bêtement, il y a l'effet inflation plus euh, l'effet euh, saturation, saturation et, et, et renouvellement. Oui, oui. Par contre, quand on regarde la consommation, on a aussi des, des, des postes de consommation qui sont très inférieurs à ce qu'on consommait avant 2019. Je pense euh, par exemple à tout ce qui est tourisme, voyage. Donc on pourrait avoir quelque chose qui est complètement irréaliste c'est qu'on a des secteurs qui se comportent très bien l'année prochaine ben, oui. parce qu'on n'est pas revenu au niveau 2019 ben, oui. et donc les, les gens ont envie de partir en vacances malgré tout ce qu'on dit. Euh, il y aura des secteurs qui sont tellement tombés bas et qui sont parvenus à leur niveau qui vont avoir de la croissance alors qu'on parle de récession. Et des secteurs, par contre, qui vont peut-être connaître leur pire récession de leur histoire, parce qu'ils ont, ils ont eu une demande qui était au-delà de la tendance de long terme, ils ont eu un boost énorme, mm -hmm. et là, on est sur un retournement. Alors, je vous parlerai, par exemple, d'équipement de la maison. Euh, bah, S'il s'agit est... de revenir à la tendance de moyen terme, ok, ça ah s'appellera là, là, peut-être peut récession, ça. On, va payer, parce que... on va payer, on va ah, payer, moi, je pense. Donc, ce sera un, un coup exemple. plus violent encore. Un exemple qui va vous parler, euh, des, 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 des groupes, par exemple, dans tout ce qui est équipement de la cuisine tout ce qui est cuisiniste, tout ce qui Chut. est euh, électroménager, ouais. ils ont eu un boom énorme. Ouais. Sauf que là, euh, on a le recul euh, des ventes de, de maisons neuves. Ouais. En général, on, met, on, on, on investit dans sa cuisine quand on achète une maison. Hein, c'est quand même un truc corrélé. Donc, il y a, euh, il y a le, 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 boom, euh, le boom de l'immobilier qui est en train de se retourner euh, véritablement. Et en plus, on a eu une consommation totalement euh, hors, hors norme. Donc, il y a des phénomènes. Alors, c'est là où on a un problème. Parce que tout le monde ne va pas dans le même sens. Et encore une fois, l'un des éléments clés pour l'année prochaine, c'est cette histoire du cas. Il va y avoir des écarts très forts. Alors après, vrai
1: tu... aussi dans le marché ou pas, Christian Alors, Parce que ce que vous venez de citer, j'ai en tête Seb. Seb, ça a été un crash tout au long de l'année. Je veux dire, le marché a déjà anticipé beaucoup de très mauvaises nouvelles sur Seb. Je, je, je prends l'exemple. Oui. Les promoteurs immobiliers cotés, c'est pareil. Je veux dire, c'est un secteur qui s'est fait oui, euh, désinguer tout au long de l'année. Est-ce qu'on n'a pas déjà anticipé alors, toutes tout ces problèmes Du point de vue du marché, est-ce qu'on n'a pas a, déjà anticipé voilà, toutes, y a, y a toutes, ces toutes ces mauvaises nouvelles Il y, y a tout ce problème Pour grave, la récession, on a, a pu y a télégraphier l'histoire. par rapport
3: à ce que je viens de dire, il y a deux problèmes. C'est est-ce que les secteurs qui chutent ne vont pas entraîner le, le reste Parce que vous avez quand même un vrai risque d'avoir des licenciements, un marché du travail qui se dégrade. Et n'oubliez pas qu'un des éléments, alors il y a plusieurs éléments, mais un des éléments de résistance de la consommation, c'est que vous aviez, première chose, et ça a été dit, vous aviez une baisse de votre salaire réel. Mmh. On a perdu tout en pouvoir d'achat. Mmh. Mais on a plus de gens qui travaillaient. Et les créations d'emplois ont été très fortes. Oui. Par contre, là, on va avoir quand même ce retournement du marché du travail. Et il ne faudrait pas que ce retournement du marché du travail entraîne véritablement toute l'économie derrière. Donc ça, c'est quand même un facteur de risque. Ça, c'est plutôt macro. Et puis au niveau micro, là, on va avoir des vraies surprises. Parce que des gens qui avaient du pricing power aujourd'hui, ils n'en auront peut-être pas demain. Donc des gens qui ont pu monter les prix, qui ont alimenté l'inflation. Et je pense que tout le secteur des biens, des biens va vraiment souffrir. Donc je pense qu'il va y avoir vraiment des mauvaises surprises sur les marges. Et donc je pense que globalement, alors si je dois raisonner globalement, c'est bien, ceux qui
1: ont abusé On des est... hausses de prix cette non, année seront sanctionnés euh, ah, l'année prochaine. Très ferme, je trouve. Exemple, pour un
3: exemple, euh, Coca-Cola, Coca-Cola qui a pu monter ses prix de je 19% oui, en Europe, oui. je ne vois pas quelque chose de tenable. Hein. Ça, ça va être non compliqué de refaire 19% de hausse. Et bien s'ils sont allés un... trop
1: loin, ils seront punis
3: l'an prochain. Et, et je pense que ce qu'on mesure mal actuellement et ce qui va vraiment se passer, c'est qu'aujourd'hui l'inflation touche de plein fouet la classe moyenne. C'est vraiment la classe moyenne qui est la plus affectée. Et il va y avoir ce qu'on appelle l'effet sablier. C'est-à-dire que c'est vraiment la classe moyenne qui va aller vers le low cost, qui va aller vers véritablement euh, les biens les moins chers. Il va y avoir une vraie pression. Et toute la pression vraiment de l'inflation qu'on a, elle va vraiment se traduire. Donc, il y a plein d'incertitudes à mon avis sur plein de secteurs et sur les marges. Donc, deux choses, encore une fois pour résumer... Attention que les mauvais secteurs n'entraînent pas les bons, il y a quand même cet effet un peu d'entraînement et puis attention aux mauvaises surprises et il va y avoir pas mal de mauvaises surprises à mon avis sur les marges pour l'année prochaine avec cet effet inflation qui va rattraper le consommateur et qui va le rattraper dans son comportement de consommation.
1: Yves, vos commentaires sur cette, cette discussion et ces contradictions et les questions ou les réflexions que vous pouvez avoir en vue de
4: 2023 Difficile d'avoir réponse à toutes les questions à ce stade bien sûr pour reprendre ce qui a été dit par mes deux partenaires de discussion et qui ont bien planté le décor, je dirais en résumé que les choses sont très difficiles à appréhender par rapport à ce qu'on a pu connaître en termes de cycle passé, sans remonter loin dans l'histoire. D'abord parce qu'on a eu une accommodation monétaire extraordinaire depuis 15 ans, qui s'est accélérée avec la crise sanitaire il y a deux ans et qu'on vit encore dans cet environnement puisque finalement le resserrement euh, monétaire auquel on assistait surtout aux états unis est finalement à relativiser eu égard à ce qu'on constate en termes d'évolution des prix donc finalement il est encore quelque part modeste si je me place sur une considération plus monétariste de ce qu'on devrait faire pour rétablir une vérité des prix euh, sur le marché de l'argent et puis deuxièmement euh, ce qui était mentionné par Christian en fait, on peut le résumer par le fait que l'interventionnisme a été énorme, et pas seulement en Europe.
3: Mmh.
4: D'ailleurs, on, on voit ces, comment ces divergences entre discours et pratique des banques centrales, et puis ce qui se passe au niveau euh, des budgets qui sont, qui sont votés, et qui finalement, euh, en fait, c est, c est, ces interventions massives qui créent ces dissonances en termes de, de comportement classique sur les différents secteurs, et qui rend la visibilité, quand on regarde les choses au niveau sectoriel, et, et, et microéconomiques beaucoup plus compliqués à analyser. Finalement, c'est une intervention globale de, de la sphère publique dans tous les secteurs de l'économie, avec en deuxième point, en fait, effectivement, comme ça a été mentionné, tout un pan de l'économie qui est tiré par des investissements forcés qui, finalement, là aussi, retirent de ce qu'on avait pu connaître dans les décennies passées d'évolutions classiques de cycle. Mmh. Ça, c'est pour l'aspect, j'allais dire, global, macro. Après, quand on regarde le marché financier le marché des actions, la partie est encore plus compliquée parce que l'évolution macroéconomique dans son ensemble et puis ce que représentent en termes économiques les sociétés cotées, c'est encore autre chose. Mm. Tout ça, en termes de conclusion, pour les gens qui nous écoutent, je pense qu'il va falloir plus que jamais regarder les choses, j'allais dire, par le bas, c'est-à-dire par la micro. Parce que le sort d'une entreprise tant en, en termes de pratique de prix, je subis ou pas les effets-coûts, je suis situé euh, en Europe ou aux états unis ou ailleurs, et puis si on rajoute à tout ça un troisième élément qui est lié aux fluctuations monétaires, en fait fait qu'il faut vraiment regarder, même au sein d'un même secteur, ah ouais. les sociétés au cas par cas, plus que jamais. Mmh. Voilà un petit peu comment euh, moi j'appréhende les choses... Et c'est vrai que quand on les regarde d'un point de vue beaucoup plus macro, euh, on constate des, des, des formes de dissonance, voire d'incohérence, et même entre les évolutions de classes d'actifs, d'ailleurs, en ce moment, depuis quelques semaines. Ah ouais. bon, on verra comment
1: ces contradictions se, se résolvent l'année prochaine. Gardez la parole, Yves. Une des grandes questions de cette fin d'année et pour 2023, c'est comment la Chine va réagir et la Chine a déjà commencé à réagir sur le plan euh, sanitaire avec euh, une situation de tension sociale qui sans doute avait atteint peut-être ses limites ça a d'ailleurs été un exercice peut-être intéressant du point de vue du pouvoir politique euh, à Pékin de tester les limites de tolérance de sa population à un certain nombre de restrictions euh, sanitaires et, et sociales avec une demande extérieure qui est en train de s'affaiblir assez nettement et qui a continué de porter la machine industrielle productive chinoise y compris euh, euh, à travers cette année 2022. On a vu les exports de novembre qui se sont effondrés en Chine. C'est des bonnes raisons
4: pour imaginer que la Chine va quand même bouger désormais. Oui, alors il faut toujours être prudent quand on parle de la Chine parce que c'est loin de nous. Et puis même quand on en est prêt, euh, moi j'ai des, des, des contacts réguliers et je regarde ça d'assez près. Euh, en fait on, on est toujours surpris là aussi c'est un contexte très particulier depuis deux ans, la crise sanitaire est partie de là-bas n'oublions pas qu'on pensait que la Chine était mieux armée que l'Occident pour faire face à ça et en fait c'est tout le contraire et c'est là où on voit les limites d'ailleurs de, de ce qui est mené en termes de politique euh, parce que la Chine a, je pense que parmi l'ensemble des problématiques qu'a la Chine et la perception qu'on en a, le problème sanitaire est essentiel mmh. donc un début de réouverture s'il doit réellement se matérialiser est quand même une bonne nouvelle. Après, on va voir... Vous encore prudent sur la séquence sanitaire chinoise Oui, encore prudent. Euh, mais ce qui est vrai, et c'est très important pour moi, les éléments, les, vraiment les, les grands drivers de 2023 vont évidemment être euh, ce qui est en relation avec l'évolution des politiques monétaires et donc de, des niveaux d'inflation, euh, le coût de l'énergie pour les entreprises, quand ouais. on regarde la micro, et la Chine. Parce que la Chine peut être un game changer en fonction de l'évolution de cette ouverture sanitaire et d'une éventuelle reprise de son économie, rapide ou pas. Parce que tout ça va avoir un impact, évidemment, sur le business avec euh, le reste du monde, va avoir un impact sur la demande en matières premières, va avoir un impact sur le prix du pétrole. Et en fonction de ça, on va avoir évidemment des évolutions... Des des anticipations d'évolution qui peuvent être radicalement différentes tout au long de l'année 2023. Donc aujourd'hui, en, encore prudent, c'est vrai qu'on sent que le, 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 donc le, le, le congrès est passé, et que là, il faut qu'il y ait une volte-face, j'allais dire, gérer harmonieusement oui. pour mais ne oui. pas perdre la face mais que manifestement, on est un peu au bout de l'exercice tel que se l'est fixé le pouvoir chinois avec ses différentes contraintes mmh. et ce qui caractérise la Chine malgré tout, c'est un, un assez grand pragmatisme, là euh, on constate que les choses ont été oui. pas vraiment très mal faites, donc on peut avoir un certain nombre d'espoirs et aussi d'espoirs grâce à la Chine euh, pour l'année 2023 à mon sens pour les partenaires extérieurs et d'ailleurs pour les investisseurs étrangers qui s'intéresseraient à ce marché qui a quand même des performances vraiment très mauvaises depuis un an et demi alors à noter d'ailleurs que depuis un mois et demi Ça a repris 30% on a eu, Voilà, et on a eu sur des problématiques <rire> chinoises ça comme va immobilier vite, et Ça va très ça très, très, va très très vite, très vite. Voilà. Ouais. Donc je ne saurais dire aujourd'hui ce qui d'ailleurs dans ce mouvement de reprise a été anticipé par rapport à notre propos de discussion ouais. en ce moment
1: 20% de chômage chez les jeunes, euh, situation de tension sociale peut-être inédite depuis longtemps euh, en Chine... Euh et donc, les autorités sont obligées de bouger, avec en plus le, le, oui. le dernier déclencheur de, de l'affaiblissement de la demande mondiale avec la chute des exports chinois qu'on a pu voir au mois de novembre. Est-ce que la Chine peut être un, un joker important dans le paysage global macro pour 2023 et dans le paysage de l'investissement également, Vincent
2: Oui, je pense. D'ailleurs, nous avons des prévisions de croissance pour la Chine l'année prochaine à 4,8%, qui sont donc plutôt euh, au-dessus du, du consensus, euh, avec cette idée que... Euh, effectivement, ils sont en train de sortir de la politique zéro Covid. Alors, ça ne va pas se faire facilement. On a beaucoup de discussions sur le fait que le nombre de cas euh, pourrait exploser euh, cet hiver avec euh, des dommages assez importants et une pression insoutenable sur euh, le système de santé. Donc, ça ne va, ça va pas être linéaire. Mais je pense que, clairement, ils ont la volonté euh, de, de, de sortir de cette politique zéro Covid. On peut penser qu'après trois ans de pandémie... Euh, ils vont quand même y arriver. Ouais. Euh, donc je suis relativement optimiste sur cette question. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes euh, de l'économie chinoise vont disparaître. Euh, on sait que le, le secteur euh, de, de, de l'immobilier, de la construction notamment, euh, est en souffrance et va rester en souffrance. Mais si on regarde cette politique Covid, plus euh, le fait que euh, l'impulsion du crédit est en train de s'améliorer très sensiblement je pense qu'on peut être raisonnablement positif, alors nous sommes plutôt surpondérés en recommandations sur les actions chinoises c'est un marché qui est très peu cher Évidemment, c'est un marché très risqué euh, parce qu'on a toujours euh, cette épée de Damoclès qui est le changement réglementaire euh, qui vient euh, du gouvernement chinois et de façon euh, parfois euh, assez inattendue. Et puis, on a euh, très clairement le risque géopolitique. Euh, je crois que 2022 aura été un véritable tournant. Euh, on, pense, on, on est en train de passer à un ordre mondial nouveau, euh, multipolaire. Et euh, les Américains font une pression euh, assez considérable sur l'épaule opposée. Euh, la Russie, bien évidemment, mais également la Chine. Et on a vu récemment les sanctions, les, les restrictions concernant les exportations américaines de semi-conducteurs vers la Chine. Euh, C'est un développement euh, considérable, très important. On voit également que. Les Américains prévoient une enveloppe de 10 milliards de dollars pour soutenir Taïwan au niveau militaire, ce qui irrite considérablement la Chine. Il y a ce risque de mouvement de la Chine vers Taïwan. Alors, je ne pense pas que ce sera une invasion à la Russe, euh, ce sera euh, plutôt des, euh, des initiatives économiques, euh, mais, mais on a quand même un environnement géopolitique qui change euh, avec la, la Chine qui euh, est un, un focus majeur pour, pour les Américains. Mmh. On, Mais...
1: on peut espérer que dans cet affrontement séculaire, Chine États-Unis, on peut espérer quand même que euh, l'idée d'une petite parenthèse, d'une pause, d'une je, sais pas, je sais pas comment dire, d'un time-out, euh, d'une certaine manière, qui puisse durer un peu. On a vu une rencontre euh, Xi Jinping Joe Biden. Euh, on se dit que les Chinois n'ont peut-être pas envie de gâcher leurs efforts de relance avec euh, une géopolitique ou des
2: tensions qui viendraient euh, annihiler les, les efforts économiques, euh, d'une certaine manière. Ouais. Non, encore une fois, euh, le scénario ah ouais. central, c'est celui d'un scénario un peu plus positif en Chine. Ouais. Euh, et ce qui, ce qui met en évidence, d'ailleurs... Euh, la, la désynchronisation des cycles puisque en Europe on entre en récession alors on n'en est pas certain c'est vrai que les PMI euh, donnent une image peut-être un, un peu trop pessimiste depuis un certain temps euh, mais en tout cas on flirte avec ah, la, ouais. la récession les états unis euh, devraient tenir au moins jusqu'au printemps euh, et, et, et la Chine repartir euh, euh, l'année prochaine donc on a une forme de, on a une forme de désynchronisation ah, ouais. euh, effet, Bienvenue le... Plutôt bienvenue Plutôt bienvenue euh, ouais. en effet d'accord avec ça euh, Christian en net
1: la reprise chinoise euh, enfin c'est bon pour nous ça permet d'adoucir un peu éventuellement le, le choc de la récession pour euh, l'Europe pour les États-Unis même si la contrepartie c'est peut-être des tensions ou des regains de tensions sur les matières premières. On a vu d'ailleurs les métaux industriels qui sont repartis. Hein. Bon, les cours du pétrole vivent une vie un peu différente, mais le, le, les métaux
3: industriels, docteur Copper, est, est quand même reparti ces dernières semaines. Ah, ça peut être énorme, hein. ça peut être une belle thématique d'investissement. Je vous prends juste un exemple. Euh, les, je vous laisse imaginer si la Chine dit, euh, vous pouvez de nouveau voyager aux Chinois. Euh, bah, là, vous allez avoir un secteur touristique. Aujourd'hui, ils ont zéro Chinois à Paris. Je vous laisse imaginer si... Alors, il y a une enquête qui a été faite. La question, c'est -ce... voilà.
1: combien de temps ils vont
3: continuer voilà, d'interdire aux a, Chinois de voilà, voyager, c'est voilà, plutôt ça la question. Ça, voilà, donc il euh, y a une enquête qui a été faite et seulement 50% de ceux qui voyageaient avant sont prêts à revoyager. Mais je vous laisse imaginer, on passe de zéro à, à la moitié de ce qu'on avait avant. Donc, euh, ça, c'est une thématique. Ce qui fait qu'on pourrait avoir un secteur du tourisme qui se comporte très très bien alors que ça va mal en Europe. Donc, vous voyez, il peut y avoir des thématiques à jouer. Alors, moi, je mettrais juste deux éléments, mais c'est très difficile aussi à évaluer. Euh, c'est la crise immobilière en, en Chine. Euh, c'est vrai que là, le gouvernement fait tout. Hein. Euh, on, on essaie de, de ramener la confiance, d'aider les promoteurs. On, on... Mais le gros problème, c'est que c'est compliqué pour l'État central euh, de relancer l'immobilier puisque l'immobilier est quand même géré au niveau des provinces. Tout ce qui est recettes fiscales euh, liées à l'immobilier, c'est les provinces qui le gèrent et c'est aux provinces euh, d'aider le, le secteur des promoteurs immobiliers. Donc, il y a quand même pas mal d'incertitudes parce que je pense que je ne crois pas du tout en statistiques officielles. Je pense que l'ampleur euh, du recul du marché immobilier est beaucoup plus violent que ce que laissent euh, montrer les statistiques officielles. Et ce que j'ai un petit peu peur, c'est qu'on a quand même attaqué vraiment la confiance euh, des Chinois vis-à-vis -vis, ce qui était devenu presque un produit d'épargne pour eux, puisque c'est un moyen d'épargner pour leur retraite, d'avoir un appartement qu'ils allaient louer tout ça. Donc il y, a, il y a quand même une vraie défiance qui pourrait se mettre en place, et surtout ça, ça va être un vrai élément. Alors on l'a vu, hein, quand il y a des crises immobilières, c'est des éléments qui, qui vraiment pèsent durablement sur la consommation. Donc je dirais qu'il y a quand même ce bémol, parce que dans les hypothèses qu'on fait tous de démarrage, il y a le rebond technique... On oui. connaît bien, on enlève les mesures sanitaires, les gens ouais. en voyagent, les gens consomment, donc il y a toujours ce rebond un peu technique, ça on va l'observer, c'est mécanique. Le côté dirais, revanche Voilà, un peu mécanique, mais derrière ce qu'on ne sait ouais. pas trop, c'est quelle sera la vraie dynamique ouais. des ventes au détail, quelle sera la vraie dynamique de la consommation Est-ce que véritablement... Le, le comportement du consommateur du chinois du consommateur est, est peut-être durablement affecté Le gouvernement peut faire plein de choses pour relancer l'immobilier, mais ce qu'on voit, c'est que, alors ce qui est un peu inquiétant, c'est que dans les provinces où on a justement un peu permis aux ménages d'emprunter plus, de, de, de parce que vous savez il y a des limites euh, d'endettement, des choses comme ça, ils ont un peu joué là-dessus pour essayer de relancer et la confiance ne revient pas. Donc est-ce qu'ils est qu vont réussir à redonner cette confiance Et ça ça se décrète pas. Mmh. Se décrète pas à Pékin euh, et puis on dit achetez votre maison, euh, il y a eu quand même un enfin, vrai Ça peut change. se
1: décréter mais ce n'est pas évident que ça marche. Voilà. Ce
3: n'est pas du tout <rire> évident que, voilà, derrière on l'a vu avec euh, la fin de la politique de l'enfant Oui, la natalité, voilà. voilà. Ils ont essayé. Euh, on décrète euh, deux, trois voilà. enfants, bon mais tu vois, ça ne ouais. fonctionne pas si bien. Ouais. Donc euh, c'est le seul bémol que je mettrais et ça c'est un manque de visibilité énorme. Après, il y a aussi quand même, encore une fois, hein, s'ils si 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 allègent les mesures et puis derrière, ils ont, ils ont le système de santé qui ne tient pas, c'est quand même un facteur de risque. Donc, il y a quand même pas mal encore d'incertitudes. Euh, et euh, moi, je suis quand même encore prudent pour l'instant. Il, il y a quand même des, des sources de, de déception.
1: Hmm. Yves, c'est un sujet, alors je ne l'ai pas mis dans la liste, mais je sais que vous êtes euh, très pointu sur les questions euh, crypto et de la technologie euh, blockchain. On regarde tout ce qui s'est passé, on ne va pas refaire toute l'histoire de 2022 qui n'est pas encore finie, hein, puisqu'on verra si Sam Banka, Bankman fried va témoigner, comme euh, on lui demande au Congrès américain euh, la semaine prochaine. Euh, non, est-ce que 2023 va être l'année du grand tour de vis réglementaire sur euh, l'univers euh, crypto au sens large, notamment de la part des autorités américaines type euh, SEC qui n'ont pas fait grand-chose jusqu'à présent.
4: Il y a beaucoup de volets sur la réglementation liés à quelque chose dans, qui est lié à cette technologie blockchain et qui est en train de con constituer euh, pas une nouvelle classe d'actifs, mais un, un nouveau support euh, de transfert de valeur, donc qui est un sujet euh, assez primordial en réalité, même si tout le monde n'en a pas forcément conscience dans, dans, dans le monde financier. Euh, en, en réalité, il y a Enfin, la réglementation, elle ne cesse d'essayer de s'adapter, et comme ça va très vite, évidemment, on sait très bien que le droit a toujours un, un train de retard. Là où la réglementation a beaucoup de mal, euh, eu égard à cette technologie, ce qu'on en fait aujourd'hui, c'est euh, par rapport à ce qu'on appelle la finance décentralisée. Puisque là, on est typiquement dans un mode de transfert et d'échange de valeurs qui n'est qui que très difficilement gérable par l'autorité et on voit bien que toutes les problématiques auxquelles on a assisté enfin en tout cas celle de de, de, de cette faillite retentissante est liée finalement à un point de centralisation oui, qui ressemble à ce qu'on a pu connaître avec euh, sure. pendant toute l'histoire financière des faillites sure. de banques des escroqueries des schémas de Ponzi sur Il y a des rien des...
1: très disruptif dans la
4: faillite de FTX hein, par rapport absolument à absolument économique et financier c'est une plateforme de, de, de voilà de trading de, de, de crypto monnaie donc là effectivement la réglementation <rire> sur ces points de centralisation, de plateforme centralisée, peut évoluer. Et il y a beaucoup de débats aussi sur la nature juridique de ce qu'est l'actif numérique, avec une vision différente, par exemple, entre la France et les états unis Donc tout ça, on ne va cesser d'en parler, à mon sens. Mais effectivement, quelques jours après la faillite retentissante et puis, et puis toutes ses conséquences il est clair que là, dans le débat public, on dit tout ça, il faut le réglementer, il faut le surveiller parce que ça peut être avoir un effet systémique. Bon, aujourd'hui, c'est une sphère qui n'est pas suffisamment importante bah, pour qu'il y ait un bah réel oui, effet systémique. Vu ce qui s'est passé. Mais ça pourrait le devenir et donc, effectivement, en amont, euh, c'est un débat assez naturel et, et assez sain, finalement, de, 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 de voir ce, ce, cette mmh. chose monter dans le, au, au niveau euh, des, autorités. Ré, euh, des, des, autorités. des autorités. Sachant qu'en plus, il y a tout un débat, alors ça, c'est encore un, un un dernier volet lié à l'utilisation possible de, de, de grands états souverains de mettre en place, euh, on en avait déjà parlé, oui, leur monnaie numérique, le, leur, leur monnaie propre. Ah bah
1: ça, oui, oui, mais, oui. Mais,
4: mais tout ça dans la perception et puis dans le mode de fonctionnement a des, des implications quand on parle de, de réglementation de l'actif numérique et des moyens d'y accéder, en fait, puisque la plateforme centralisée est un moyen d'y accéder, mais il y en a d'autres. Mm. Et là, ce seront encore des questions plus compliquées pour les régulateurs. Mm voilà ce que je peux en, en dire en termes de prix là je,
1: moi je suis assez marqué alors bon évidemment il y a eu la chute mais euh, 16 17 000 dollars sur le bitcoin enfin je veux dire c'est c'est défendu et ça semble très solide malgré tout ce qui s'est passé
4: ouais alors bon on est encore sur un comment dirais-je un actif une monnaie si on croit qu'elle reprend toutes les fonctions de la monnaie qui est encore c'est encore un bébé très très jeune hein, qui mm -hmm. fait ses preuves mm -hmm. qui tourne et, mais quand on regarde l'évolution des différents cycles qu'on a connus de 4 ans Lié un peu à son algorithme et sa technologie, on repère des choses qui, pour l'instant, se répètent. Il y a des schémas. Alors, il n'y a... a que 4 cycles, donc ça n'a absolument aucune validité scientifique, Entend. mais on a toujours constaté des reculs d'environ de, 75 à 80% entre le top d'un cycle et son point bas. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Et tout ça se déroule en l'espace de, de moins de 18 mois, ouais. même 12 mois. Voilà. Après, sur les, les, les séquences de hausse, on constate aussi des progressions impressionnantes, mais de plus en plus faibles. Voilà. Donc, ce qu'on peut. Ah ouais, Alors, est-ce que le, le chez... constat qu'on peut dresser, qu dresser aujourd'hui, donc c'est vrai que ce niveau, peut-être une des raisons pour lesquelles il est défendu. Bon, peut-être sur des marchés plus traditionnels. Vincent.
1: Comment vous êtes positionné là pour cette fin d'année Alors, je sais pas la partie un peu tactique si ça mérite d'être abordé, et puis sinon, comment, de, de quelle manière, avec quel type de positionnement, on a envie d'entamer 2023 aujourd'hui
2: alors, nous restons assez prudents, après ce, ce, ce beau rallye de, de, de fin d'année, nous restons assez prudents sur les actifs risqués. Donc, actions et notamment, et surtout high yield, qui, à notre avis, les, les spreads de high yield ne reflètent pas le risque de récession. Euh, je pense que l'année 2023 pourrait être assez favorable pour le marché obligataire. Euh, notamment euh, l'investment grade euh, qui nous semble euh, offrir un, un couple rendement-risque euh, assez intéressant euh, je ne dis pas que ce sera une très mauvaise année pour les actions 2023, je pense que là le marché est en train de tracer une, une voie qui est très étroite euh, qui est celle d'une baisse de l'inflation et d'une économie qui résiste le, la chute des prix de l'énergie je pense a eu un rôle, on n'en a pas discuté mais également ouais. très important dans ouais. cette euh, dans cet embédie, euh, donc le marché à mon avis euh, extrapole un être, peu trop vite sur une voie euh, très étroite et, euh, et instable je ne dis pas que ce sera une mauvaise année sur les actions sur l'ensemble de 2003 à mesure où on se rapprochera euh, des baisses de taux de la Fed euh, ce que je vois plus euh, fin euh, 2023 ouais. euh, effectivement on aura sans doute des, euh, des opportunités si vous voulez euh, commencer à, à, à prendre du, euh, du, du risque, à re-risquer les, les portefeuilles, on en parlait tout à l'heure éventuellement les marchés émergents euh, me semble euh, offrir pas mal de valeur, euh, surtout si on a passé le pic du dollar. Ah Vous savez ouais. que historiquement, il y a une forte corrélation entre euh, le dollar contre le devises émergentes d'un côté et de l'autre, la performance relative des marchés actions émergents par rapport aux marchés développés. Euh, et là, on, a sur des, des, on est sur des niveaux de valorisation assez euh, intéressants. On a également euh, des opportunités sur les marchés de dette euh, émergente, en, mmh. en devise euh, ah euh, dure notamment. Ah
1: ouais. Dans les tendances de 2022, euh, Christian, quelles sont celles qui sont amenées à s'éteindre Quelles sont celles sur lesquelles on peut encore capitaliser là, pour euh, 2023 Qu'est-ce qui, bah, qu qui fera pas la pas
3: différence pas. entre ces deux années bah, Ce qui jouera, moi, l'élément peut-être le plus important, c'est qu'on ne perdra peut-être pas de l'argent sur l'obligataire. <rire> pas autant, peut-être peut peut Parce qu'on perdu ça, mais je pense beaucoup, que, là. Oui, ouais. on, on ouais. va rester quand même sur des niveaux de taux longs euh, relativement bas, parce que euh, une partie qui explique, à mon avis, la déformation de la courbe des taux, c'est pas que des anticipations de récession, c'est aussi qu'on anticipe une désinflation. Mais oui Et ça, ça joue énormément. C'est le
1: soulagement voilà, d'avoir passé voilà. le pic d'inflation. Euh, euh, voilà, c'est oui, oui. ça qui va
3: jouer. Donc ça, oui. c'est quand même un vrai soutien pour oui. les marchés obligataires. Il y a beaucoup de liquidités qui restent quand même. Hein. Même si les banques centrales essayent de l'en prendre, on voit qu'elles ont du mal et qu'il euh, va, il va en rester. Donc je pense qu'on restera quand même dans un environnement de taux bas. Taux long bas, <rire> ça sera autre chose pour ah ouais. la partie courte, mais au moins sur la partie longue. Donc, ça, c'est quand même un élément qui va quand même inciter. Bas, c'est quoi aujourd'hui Parce que 3,50 sur le 10 ans, c'est déjà bas américain, j'entends voilà. ou... Moi, je pense qu'autour de 3,50 3 on va. D'accord. Alors, beaucoup ah moins de ouais. volatilité, comme ça a été dit, hein. je ah suis ouais. d'accord, parce que les ajustements ont été faits, mais je ne vois pas les taux, euh, même s'il y a une petite amélioration conjoncturelle, je ne vois pas les taux maintenant remonter énormément. Il y a énormément de trop d'incertitudes, euh, des gens qui sont averses au risque ont envie de, de prendre cette. Après, je vous donne je vous juste un, un exemple, hein. Regardez, vous êtes investisseur japonais euh, vous avez le choix entre mettre à 1% ou à mettre euh, sur les états unis à 3,50 euh, à 10 ans sans risque bon ça, ça se regarde quoi. On ah ouais. que ça va être difficile d'aller beaucoup plus haut et que donc il y a vraiment des gens qui ont de l'appétit pour la dette donc moi je pense qu'il y aura cet élément-là le monétaire qui redevient une classe d'actifs attrayante qu'on le veuille ou non c'est un couple rendant ouais. risque hein. mais aujourd'hui <rire> si on, on a on parle, bien, oui. <rire> oui, oui. Ah, donc euh, aujourd'hui vous ne pouvez pas ne pas mettre du monétaire eh. avant ça vous coûtait cher de mettre eh. du monétaire de ne pas prendre de risque, ça vous coûter de l'argent. Maintenant, c'est plus c'est plus le cas, donc c'est quand même un vrai élément euh, qui va freiner aussi l'appréciation du marché action. Après, sur le marché action, moi, je suis assez négatif ce premier trimestre. Je pense qu'il va y avoir une vraie force de rappel, euh, parce qu'on ne va pas être sur des scénarios aussi positifs. Et je rejoins ce qui a été dit précédemment. Il hein. n'y euh, a pas un scénario idéal euh, qui se dessine, et il y aura sûrement des belles for forces de rappel. Et puis, euh, du côté des, des banquiers centraux, je trouve qu'il y a un petit décalage entre ce qu'ils nous disent. alors On verra, ils peuvent changer d'avis, mais ce que perçoit le marché. Donc, il y, y a quand même des, des éléments de force de rappel. Après, je suis moins négatif. Une fois de ces forces de rappel de fait, je pense qu'il y a quand même du potentiel de hausse. Mais ce ne sera pas une année exceptionnelle boursière parce qu'on n'a quand même pas un environnement qui s'y prête.
1: Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Euh, Yves Maillot, président de YAM Capital, Christian Parizeau, président d'Altair Air Economics et Vincent Chéniot, directeur de la recherche de Generali Investments, étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, le deuxième vendredi du mois, nous faisons le point sur les euh, dernières tendances au sein de l'industrie ETF avec les équipes de Yomoni et son directeur de la gestion, Alexina, qui est avec nous par téléphone. Bonsoir Alexis, bienvenue. Bonsoir, Merci beaucoup d'être euh, là, effectivement. Donc, euh, le programme avec vous, c'est de revenir sur les dernières tendances euh, du côté de l'industrie des ETF. Premièrement, en matière de, de flux, de, de collecte, qu'est-ce qu'on peut dire Alors, du moins de novembre écoulé et puis euh, on peut remettre aussi un peu les choses en, en perspective au terme de cette année euh, 2022. Qu'est-ce qui a marqué les, les dernières semaines en matière de collecte Alexis
5: Alors le, le premier fait marquant hein, en termes de, de collecte, c'est qu'on a un fort retour hein, de la collecte euh, en ETF depuis deux mois hein, puisqu'on a eu 10 milliards en octobre et, et 12 milliards en novembre de, de collecte. Alors que vous vous souvenez, on avait eu des, des flux de de, de assez importants cet été. Là, depuis deux mois, on revient sur les niveaux importants de collecte qu'on avait connus sur la première partie de, de l'année. Ce qu'on constate dans cette collecte, c'est une grande grande part de la collecte est, est captée par les obligations, parce qu'on a près de 9 milliards d'euros de collecte sur les obligations sur le mois. Et ce qu'on constate au sein des obligations, c'est qu'on a des arbitrages très importants des, des obligations court terme vers des bons du trésor plus long terme. On voit que les investisseurs sont à la recherche de, de duration dans, dans, dans leur portefeuille, d'augmenter la duration de, de, de leur portefeuille.
1: Qu'est-ce que ça signifie ça Alexis, d'aller chercher des maturités plus longues sur l'obligataire
5: bah, ça veut dire que les les, les, les investisseurs, le, les, les rendements, hein, bien sûr, des, des obligations long terme sont redevenus plus attrayants hein, puisqu'on était sur des, des environnements de, de taux négatifs. Hein, il n'y a, a pas si longtemps que ça, et donc on retrouve l'attrait des, des investisseurs. Si on regarde les, les actions, maintenant, on a on a les actions également capté une bonne une bonne partie de, de la collecte avec près de 4 milliards de, de de collecte, avec une disparité qui est toujours très forte entre les les, les, pardon, les actions de la zone euro qui décollectent significativement euh, et à l'inverse, des actions américaines qui collectent très significativement. Si on prend un peu de, de recul, hein, depuis mmh. le début de l'année, on a les actions de la zone euro qui ont, qui ont subi près de près de 8 milliards de, de décollectes, alors que les, les actions américaines ont capté, F 14 milliards d'euros de, 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 de collectes.
1: Effectivement, une vraie. Alors là, pour le coup, deux chemins très très différents au sein de l'univers d'action euh, entre les actions européennes et les actions américaines en termes de collecte hein, sur cette année euh, 2022. Quelles sont aussi les les tendances ou les dynamiques positives qu'on a pu observer encore récemment sur la collecte, Alexis?
5: Et ce qu'on observe également, hein, c'est une, une collecte qui, qui reste toujours très soutenue hein, sur, les, sur les supports, les, les mieux notés en termes de, de durabilité, hein, les, les supports mmh. ESG. Euh, ils représentent à fin octobre près d'un tiers des, des encours en, en ETF. Hein, donc c'est vraiment très très significatif. La dernière tendance qu'on observe, hein, c'est à l'inverse les matières premières hein, qui, qui continuent à subir des, des mouvements de décollecte de, importants depuis euh, depuis quelques mois.
1: Au quasi-terme de cette année 2022, que, que peut-on dire du, du, du podium, du palmarès des euh, émetteurs, des fournisseurs de produits indiciels et euh, d'ETF, euh, Alexis
5: alors BlackRock est toujours loin devant les autres fournisseurs de TF en Europe. Il fait encore un excellent mois de collecte avec plus de 9 milliards de collecte sur le, sur le mois, notamment grâce à, la, à sa gamme obligataire. Dans les, dans les 5 ETF qui ont le, le plus collecté ce mois-ci, on retrouve 5 ETF iShare, dans BlackRock. La société de gestion maintenant détient près de 45% de, de parts de marché. Donc c'est colossal en Europe. Si on regarde euh, Amundi, à l'inverse, hein, perd une place au podium avec un mauvais mois de collecte, hein, puisqu'elle décollecte 350 millions euh, euh, sur le mois. Elle se situe juste derrière les, les trois gros, hein, BlackRock, Vanguard et State Street. Euh, euh, mais ça reste le leader européen sur le marché européen avec près de 12% de, de parts de marché pour, pour Amundi à fin novembre.
1: Et on rappelle, hein, ça aurait été euh, l'événement industriel de l'année euh, en Europe pour les ETF, euh, l'absorption de l'Xor, donc anciennement euh, dans l'univers Société Générale, qui est désormais dans l'univers euh, Crédit Agricole Amundi à, à 100%. Et donc effectivement, le groupe Amundi, de ce point de vue-là, devient euh, très représentatif dans le, le paysage euh, ETF en Europe avec l'absorption euh, réalisée de, de l'Xor. Que dire des, euh, des nouveaux produits, des nouveautés en matière de, de produits en termes de, de dynamique également de, de nouveaux produits sur les semaines écoulées, sur le mois de novembre, Alexis
5: Alors, si vous vous souvenez bien, on avait eu une petite pause hein, dans les lancements de produits euh, euh, sur la première partie de l'année. Euh, là, depuis euh, 3 ou 4 mois, on retrouve un rythme très soutenu hein, de, de lancement d'ETF, Entre 25 et 30 nouveaux produits qui sont lancés par, euh, par mois. Donc, on retrouve le rythme qu'on avait en moyenne les, les années précédentes. Ce qu'on constate, hein, le plus marquant, c'est que les, les sociétés de gestion... Hein, euh, se bat toujours pour sortir les thématiques les, 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 plus, euh, les plus spécifiques. Hein. Euh, après avoir... Euh, euh, on n'est plus dans la course aux frais de gestion les plus bas, mais maintenant on est vraiment, on le voit bien, sur la, sur la société de gestion qui va chercher la thématique la plus spécifique pour se démarquer des autres sociétés de gestion. Euh, ce mois-ci, par exemple, on a, on a Vanek qui lance un ETF sur les euh, investis dans les entreprises qui font progresser la, la génomique et la santé en ligne. Donc on voit que c'est vraiment des, ah oui. des thématiques très spécifiques euh, que, que les investisseurs jouent en satellite sans doute, de, leur, de leurs
1: allocations. Mais c'est un, un point euh, intéressant, euh, majeur, effectivement. Euh, L'industrie ETF est un peu moins déflationniste aujourd'hui, on peut le dire comme ça, euh, Alexis On essaye de retrouver un peu de, de pricing, un peu de, de prix sur des produits euh, aussi spécifiques que la génomique.
5: Ben, voilà, je pense qu'en frais de gestion sur leur, leur gamme core, les, les fournisseurs de ETF ne fassent pas aller beaucoup ouais. pas. Donc, pour se démarquer, euh, en ah. tout cas, les nouveaux acteurs qui arrivent en Europe, pour se démarquer, euh, ils, sont, ils sont obligés de se lancer dans des thématiques innovantes euh, pour pouvoir capter de, de, des, des encours.
1: Bon, il y a d'autres exemples de thématiques euh, innovantes euh, ou pointues, précises, euh, Alexis, qui, qui font partie bon, des on... nouveaux produits lancés là Oui, on a HSBC
5: qui a lancé une gamme de TF investie dans les entreprises conformes à la, à la finance euh, islamique euh, sur trois régions, un hein, monde, États-Unis et euh, Europe. Euh, enfin, je ne sais pas si c'est le début d'une tendance, mais en tout cas, c'était la première fois. C'est la première fois que ah, ouais. que je constate ce, ce, ce genre de lancement depuis qu'on a lancé cet observatoire. Euh, et sinon, sur le sur la, la, le côté climatique, hein, la grande tendance, bien sûr, ouais. c'est de lancer des ETF répliquant la, la performance des indices, euh, des PAB euh, indices, hein, donc des indices, euh, des accords euh, liés aux accords de, de Paris. Euh, ce mois-ci, c'est Goldman Sachs qui a lancé sa, sa gamme d'ETF PAB.
1: Bon, finissons avec le, le, le positionnement des, des stratégies euh, de Yomoni, euh, Alexis, en matière de, oui, d'allocation. Euh, comment est-ce que vous terminez euh, l'année et Enfin, comment est-ce que vous avez envie d'entamer 2023 pour dire les, les choses euh, plus euh, précisément
5: alors nous, on avait réduit notre exposition au risque en début de, de trimestre, hein, principalement euh, car on, on craignait que la, 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 la saison des résultats déçoive, hein, avec le, le ralentissement marqué de l'économie, impacte les, les résultats et déçoive les attentes des, des analystes. On est finalement revenu à une position euh, plus neutre le mois dernier, euh, c'est-à-dire qu'on a ré, réaugmenté notre, modérément notre exposition aux actions le, 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 le mois dernier. Euh, avait détecté plusieurs signaux un peu plus positifs. Déjà, la saison des résultats était finalement pas si mauvaise. Hein, si je ah. aux États-Unis, il y a 70% des entreprises qui ont, qui ont battu les attentes des analystes. Donc, c'est inférieur à ce que, au pourcentage qu'on avait l'habitude de voir, mais c'est quand même pas catastrophique. Et puis, bien sûr, hein, l'inflation qui commence vraiment à ralentir aux États-Unis, hein, avec la, 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 le pic maintenant semble vraiment être éteint, avec l'inflation qui a ralenti pour la quatrième fois de, 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 de consé consécutivement.
0: Ah.
1: Merci beaucoup, allez-y. Allez-y, allez-y, Au ouais. allez allez fin allez des
5: actions, bien sûr, on garde notre surpondération aux États-Unis, hein, qui pour nous, bien moins un risque, pour 2023 que la zone, la zone
4: euro.
1: Merci beaucoup euh, Alexis On aura encore euh, des indicateurs d'inflation Et un chiffre d'inflation important la semaine prochaine Aux états unis avec la publication du CPI L'indice des prix à la consommation euh, Qui sera publié mardi juste avant la décision De la réserve fédérale américaine Qui aura lieu mercredi et jeudi Ce sera au tour entre autres de la Banque Centrale Européenne De s'exprimer sur sa dernière décision De politique monétaire de l'année 2022 Merci beaucoup Alexis Merci d'avoir été avec Merci nous par téléphone Pour ce rendez-vous mensuel donc Avec les équipes de Yomoni pour euh, euh, décrypter et analyser ensemble les dernières tendances au sein de l'industrie ETF. Alex Sinac, directeur de la gestion de Yomeni, était avec nous par téléphone pour conclure cette émission et ce quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir, évidemment. Voilà pour cette semaine d'émission. On se retrouve lundi, évidemment, à 12h30 en direct sur Bismart. Smart Bourse